0: Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Viajera Expansiva. Soy Pilar Miranda Yarzún y te hablo directamente desde Santiago de Chile. Contenta, feliz de que podamos conectar nuevamente y como siempre, hablando lo mejor. Cosas buenas, contenido de valor para pensar, reflexionar y porque ya hace un tiempo... Hemos estado analizando o poniendo un tema en particular sobre la mesa cada semana que guarda relación con alguna película. En este caso y para el día de hoy vamos a hablar sobre la película Soul de Disney. ¿La viste? ¿La has escuchado? Quizás ya no la recuerdas mucho. Bueno, te voy a estar contando más sobre esta información y en lo personal es una película que en realidad me encanta, me encanta. <ríe> eh, conecté mucho con el mensaje que se entrega finalmente porque te deja reflexionando, pensando sobre la vida, la muerte y hay información que ya resonaba conmigo desde antes. Así que ¿Estamos listos para comenzar? Entonces, empecemos. Como siempre, iniciamos con un breve resumen para que puedas recordar o imaginarte esta película. La historia es la siguiente. El protagonista es un profesor de música y pianista de jazz que ha deseado por años pertenecer a un grupo de música de jazz. Y cuando audiciona y queda seleccionado de tanta felicidad, no se fija en la calle al caminar y se cae en una alcantarilla, quedando hospitalizado y entre el límite, entre la vida y la muerte. Aunque esta última información la comprendemos durante el proceso de la película, ya que empezamos a observar cómo el alma, de esta persona sale del cuerpo y se posiciona en una especie de escalera mecánica como un camino y que va justamente hacia la luz hacia un lugar muy luminoso y este profesor se da cuenta de que está falleciendo y literalmente va hacia la luz pero él se niega él no quiere eso y empieza a retroceder, a correr en inversa, despidiéndose de algunas personas que se encuentran por ahí, porque su deseo no es morir, su deseo es seguir viviendo. Sobre todo porque ya había logrado algo importante, algo que él había deseado por años, que era justamente eh, participar y ser incluido en un grupo importante de jazz. Entonces de tanto que corre a la inversa en este mundo de almas, aparece en un lugar diferente, donde es un espacio contrario al lugar donde se encontraba, porque las almas se estaban preparando para viajar a la Tierra y nacer con un cuerpo humano. Sin embargo, estas almas que estaban en este lugar preparándose Estaban participando también en un seminario muy importante en donde cada una de ellas iba a tener un tutor que los estuviera guiando y acompañando para estar listos eh, antes de iniciar este viaje. Se ganaban ahí creo que unos stickers o una especie de medallas, por así decirlo. Y al completar todo ese proceso, estaban listos, sin embargo uno de estos espacios que quedaba de tantas insignias era encontrar tu chispa, así lo llamaban, o sea algo que a estas almas les gustara hacer entonces habían muchas actividades para probar y experimentar deportes, cocina, eh, estar con las plantas y mucho más pero estas almas deberían conectar con alguna de estas actividades. Motivarse, que les guste. Entonces, cada tutor era responsable de todo este proceso. Por lo mismo, el protagonista que llega un poco confuso, perdido a este lugar, de rebote prácticamente, eh, lo hacen pasar por un tutor, por un psicólogo, que supuestamente iba a estar ahí y le entregan a su cargo a una pequeña alma apodada 22, número 22, para que él se hiciera cargo, pero esta pequeña almita o alma la verdad que era muy rebelde, había pasado por muchos tutores antes que la intentaban convencer de que viajara a la tierra, de que pudiese experimentar algo diferente. Pero ella por años se negó, no le encontraba ningún sentido a ir a ese lugar. Entonces, ahora tenía la misma actitud, no quería nada. Sin embargo, cuando va acompañando un poco y conociendo al protagonista de esta película, juntos se dan cuenta de que la vida que él había tenido, había sido bastante vacía. Y se acompañan y empieza esta nueva aventura y este nuevo vínculo entre una persona que lo único que quería era seguir viviendo versus otra que no quería experimentar esta realidad. Así que hicieron un contrato. El profesor de música iba a ayudar a esta alma, 22, a que conectara con su chispa algo que le gustara porque ella jamás había conectado con eso, entonces él la iba a ayudar para que ella se ganara el pase a la tierra, y este pase ella se lo iba a regalar a él, para que él volviera. Era algo oculto por ahí, unos acuerdos, y así empieza finalmente eh, la trama y esta historia. Pero esto no es todo. ¿Por qué dirán? Porque se hacen amigos de algunas personas que hacían viajes astrales, personas vivas, que por medio, por ejemplo, de alguna meditación, se conectaban con este espacio o este mundo astral intermedio entre la vida y la muerte, pero de manera consciente. Entonces, conocen a una persona o varias personas en realidad, expertas, en solucionar este problema para acelerar el proceso de este contrato que habían hecho ellos, pero se equivocan. ¿Qué quiere decir? El profesor el protagonista de esta historia, más esta alma 22, por accidente vuelven y caen a la tierra, pero en cuerpos cambiados. Esta alma número 22, que bueno era femenina, eh, llega al cuerpo del profesor que estaba hospitalizado, despierta, y este profesor tenía un gato, <ríe> ahí que lo cuidaba como un gato terapéutico, y el alma de este profesor ingresa al cuerpo del gato. ¿Se entiende, no? El gato tenía el alma del profesor. Y el cuerpo del profesor era esta pequeña alma que por primera vez estaba en la tierra. O sea, imagínense lo que para ella significó. De la noche a la mañana estar en un cuerpo adulto. Y empezar a experimentar esta vida con cada detalle. ¿Qué les parece Realmente una trama asombrosa, muy interesante. Así que hoy vamos a hablar sobre el propósito de vida. ¿Crees que tu vida tiene un propósito? ¿Crees que debes cumplir y hacer algo especial en este planeta? ¿Qué sucedería si crees o sientes que no tienes un propósito? ¿Qué sucedería si vienes con un propósito a este planeta pero luego cambias de opinión? ¿Sería esto posible? ¿Qué significa para ti el propósito de tu alma o el propósito de vida? La palabra propósito significa lo siguiente. Determinación firme de hacer algo o también objetivo que se pretende alcanzar por lo tanto también propósito de vida puede significar el porqué de nuestra existencia lo que da sentido a lo que finalmente hacemos entonces qué sentido para ti tiene la vida o tu vida es una buena pregunta para empezar pero sin presiones ¿Con relajo? ¿Con soltura? ¿Con amor? ¿Por qué estoy acá? Preguntas existenciales que quizás en algún momento te has realizado. Pero bueno, en la película, eh, el alma 22, le terminan gustando las cosas más mundanas y simples de la vida. Pero todo esto va a generar un conflicto con el protagonista, que no comprende lo que le sucede realmente a su amiga. porque conecta con situaciones tan simples, tan pequeñas, sabiendo de que pudiese hacer algo mucho más importante? Y además mencionar que en la película se habla mucho de buscar tu chispa. ¿Cuál es tu chispa? En el fondo, ¿cuál es tu conexión? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te motiva? Pero acá, el protagonista solo había comprendido una idea equivocada o más rígida sobre la chispa que se les incitaba a buscar en este mundo de las almas que iban a nacer en la Tierra. Busca tu chispa, por aquí, por allá. Y él, que estaba obsesionado por el éxito, termina por convertir su pasión por la música en una frustración que le impedía disfrutar del resto de cosas buenas de su vida. Por ejemplo, cuando logra tocar en el grupo de jazz finalmente, asiste va, es aplaudido, alabado por ser un excelente pianista de jazz y al culminar toda esta presentación fabulosa, y salir del lugar no se siente tan exaltado como antes y antes de despedirse de eh, una mujer muy famosa en este mundo del jazz que lo contrató finalmente él le pregunta ¿y ahora qué sigue? ella lo mira un poco sorprendida y le dice mañana a la misma hora en el mismo lugar nos vemos para hacer lo mismo tocar jazz pero él se desmotiva, su cara se transforma, queda muy sorprendido con lo que acaba de escuchar. Y ella le cuenta una breve historia metafórica, aludiendo, en resumen, que si eres un pez que no aprecia el agua, que lo rodea siempre, porque solo estás focalizado en querer el océano, en el fondo es no darse cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Y es aquí donde surge un punto muy importante que nos puede servir para reflexionar. ¿Por qué? Porque el protagonista había entendido que su pasión por tocar el piano y el jazz era su propósito de vida. Que había nacido para hacer esto, solo eso. Sin embargo, cuando viajó al mundo de las almas, se sorprenden de él por esta idea tan alocada de este propósito. Y le explican que no existe tal condición en la vida humana. Dan a entender, aunque no aparece tan explícito, que es mucho más flexible nuestra experiencia acá en la Tierra. Pero él pensaba que había nacido con este don y esta capacidad y que obligado estaba de tocar jazz. Que solamente debería hacer esa actividad. Si bien le gustaba, le apasionaba, no era lo único que podía hacer finalmente. ¿Y tú también crees que solo eres bueno en el jazz? ¿Que solo estás aquí en la tierra para tocar música? Te dejo pensando con toda esta información. Y seguimos analizando la película Soul y hablando sobre el propósito de vida. Y ahora que has escuchado un poco más sobre esta película y esta historia, ¿en qué áreas lo puedes asociar a tu vida, por ejemplo? ¿Te representa cómo estás viviendo tu experiencia aquí en la Tierra? Pensemos un poco más allá. ¿Qué haces todos los días? ¿Tu trabajo te hace sentir bien, expansivo? ¿Estás consumido quizás por cierta rutina? ¿Te gusta lo que haces? ¿Te gusta la familia que has construido? ¿Te gustan las amistades que tienes? ¿Sientes que encajas? ¿Sientes que te hace falta algo más? Puedes comenzar a escarbar, preguntarte libremente, sin juicio. Esta información no necesitas comentársela incluso a nadie. Piénsalo, conecta, observa tu vida. ¿Y por qué lo digo? También hay una escena en la película en donde el protagonista, cuando estaba fallecido, o sea, estaba falleciendo en el fondo en esta transición, va a un lugar en donde revive toda su vida en imágenes. Y siente un profundo vacío, porque se da cuenta de que no, no ha vivido lo suficiente y que podría haber hecho muchas más cosas pero no se había percatado de esa situación. e Incluso en ese momento su pequeña alma amiga observa esta vida tan aburrida, tan rutinaria, y no entiende cómo a pesar de todo este profesor quería volver a la Tierra. Y ella le decía, pero cómo si mira la vida que has tenido, ¿cuál es el sentido a que vuelvas? Por algo yo nunca he querido ir. Y ahí empieza esa curiosidad de decir, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres ir a vivir? ¿Qué tanto buscas? ¿Qué tanto necesitas? Si acá puedes estar bien. Pero finalmente esta alma amiga, cuando <ríe> llega en un cuerpo cambiado, que es justamente de el profesor en la tierra, empieza a descubrir sabores, olores, sentir el viento, jugar, reír, hacer amigos, socializar prestar atención a las pequeñas cosas y momentos de la vida. Esta amiga, el alma 22, dice, quizás observar el cielo podría ser mi chispa o caminar. Soy buena en eso de caminar. Pero esta idea, en un comienzo el profesor se burla de ella por encontrar estas ideas tan simples y que no suenan tan grandiosas como lo que se espera de tu propósito, sin comprender, obviamente, el verdadero significado de tu chispa, de el propósito, del sentido que le das a la vida finalmente. ¿Tu propósito tiene que ser algo grandioso? ¿Tienes que tener un propósito específico? Y les voy a contar algo. Hay una escena en particular que es cuando, justamente, Continuando el hilo de la historia que les acabo de contar El alma 22, al estar en este cuerpo cambiado ahí del profesor Se sienta en la calle, en la vereda Y empieza a observar con detención su aquí y su ahora Mira a las personas, escucha las risas Y observa un pequeño remolino de hojitas Que estaban ahí cerca de ella en el suelo que lo llevan a subir la mirada al árbol que estaba enfrente y mira cómo una delicada y pequeña hoja cae girando, girando suavemente hacia sus manos. La toma y conecta con la magia de vivir. Es una escena y un momento simple. Pero a lo que voy es que son esos detalles los que realmente nos permiten conectar con el sentido. ¿Por qué estamos acá? Ese disfrute, esa gratitud. ¿Te ha pasado algo así? De pronto mirando un atardecer y empiezas a agradecer lo hermoso de ese momento y que solo lo estás viviendo. Por qué estás en la tierra, quizás escuchar la lluvia caer, quizás de pronto estar en la nieve, sentir el mar, el agua, hay muchos elementos y experiencias que podemos tener y que son altamente gratificantes y hermosas para ti, para tu corazón y para tu alma. Voy a ser muy sincera con todos ustedes. Hay una escena en particular de la película que la primera vez que la vi me emocioné wow, Muchísimo, muchísimo. Después volví a verla y me volví a emocionar. Y así. <ríe> y eh, antes de preparar este programa volví a ver la película porque ya había pasado un buen tiempo así que quería volver a recordarla con más detalles y la misma escena me volvió a emocionar, así que yo dije bueno voy a tener que comentarla y si viste la película sabrás a lo que me refiero, si no obviamente te la recomiendo y si no imagínala porque realmente para mí en lo personal es Increíble, es una escena tan sutil, tan mágica y que me traslada a recuerdos, a vivencias, me hace sentir la conexión que tengo en esta vida, me hace sentir todos los momentos que he aprendido a observar con detención y gratitud porque soy consciente de ellos y la película me los empezó a mostrar. Es en el fondo conexión de amor. En el fondo es saber que todas esas experiencias son un regalo por estar viva en este planeta. Y la escena es la siguiente. El profesor de música cuando retoma su vida y ya casi al finalizar la película... Empieza a buscar en sus bolsillos y encuentra pequeños objetos que había dejado su amiga cuando estaba utilizando su cuerpo y comienza a conectar con los detalles que habían ahí. Cada objeto significaba una historia, una experiencia pequeña, pero altamente significativa que había vivido. Entonces él se sienta frente a su piano en su casa, y empieza a tocar una hermosa melodía. Él recuerda, por ejemplo, sus pies sintiendo el agua del mar, la sensación de las hojas al caer de los árboles, recordar escenas como comer algo que disfrutes, que te encante, el interactuar con otras personas, entregándose afectos mutuamente y mucho más. Pero mientras toca una melodía tan emotiva y se muestran estas imágenes y estas escenas, llega al mundo de las almas, en este lugar astral, en este lugar llamado la zona, en donde los seres humanos al apasionarse tanto, con una actividad, están vinculados entre lo físico y lo espiritual. Y él lo logra, llega a ese espacio. Más allá de lo que sucede, lo que quiero transmitir es que esta escena está tan bien grabada a mi parecer, está tan hermosa, tan suave y te muestra imágenes que tú ya has vivido. Entonces cuando a mí me mostraban todas estas escenas del mar, eh, no sé, en realidad yo siempre soy consciente de ellas. Y conecto y me emociono y las disfruto y sé que son diminutas o duran unos segundos. Por ejemplo, cuando han habido eclipses, acá donde vivo, estoy en las alturas, en un departamento, también. Me hace eh, estar como vinculada a estos escenarios astronómicos, quizás. Eh, observar la luna y sus fases y quedarme unos segundos más mirándola antes de dormir. Ver cómo amanece el atardecer. Observar las aves que de pronto aparecen por aquí. Son pequeños detalles y a veces quizás no le tomamos tanto el valor o el significado, pero están ahí. ¿Y qué pasa si yo les dijera que ese es mi propósito? Mirar el cielo y ser feliz de esa forma. ¿Tendría algo de malo? ¿Tendría menos valor? porque es algo común que está casi todos los días o sería algo especial porque conecto con algo más? ¿Les ha pasado? ¿Tienes algún ejemplo similar? ¿Qué te gusta ver y sentir en tu vida? ¿También te gusta mirar el cielo o prefieres Quizás mirar animales, eh, quizás te gusta la sonrisa o la risa de un niño pequeño, <risas> quizás te gustan otras cosas. ¿Puedes identificar algunas? Como sugerencia, busca, tenlas presente, escríbelas, que no se te olvide, porque quizás algún día necesites tener más consciente esta información, reflexionar e ir mucho más allá. ¿Qué pasaría si pudieses conectar con muchos propósitos de vida? Con muchas chispas <ríe> en todos los ámbitos, desde algo más grande hasta cosas simples. ¿Qué pasaría si de pequeño sentías que tu propósito era actuar o hacer tal cosa, pero con los años cambiaste de opinión. También puede ser válido, ¿no? ¿Por qué no? Ahora, por otro lado, si quieres tener más claridad, hacer cosas nuevas, conecta con lo que sabes hacer, lo que te gusta. Quizás eres alguien que le gusta enseñar, educar. O recibir más que nada información, eh, observa tu entorno, tus cosas, todo lo que te gusta, quizás. Podría ser algo que empieces a tejer con el tiempo y hacerlo más grande, si es que así lo quieres. Y una vez que lo hagas, también puedes cambiar de opinión. A mi parecer, no tiene por qué haber una rigidez en lo que realmente deseas, siempre y cuando te haga sentir bien también. Entonces, ¿crees que tienes que hacer algo para ser alguien, por ejemplo, obligatoriamente? Yo he escuchado muchas veces y bueno, años atrás también me he cuestionado cuál es el motivo de mi existencia. No sé si han tenido por ahí algunas conversaciones más filosóficas con alguien, alguna amistad quizás por ahí. Pero es algo que surge en algún momento. Pero, ¿por qué tienes que hacer algo en específico? Ideal, si te gusta, obvio. Pero si no... Muchas veces tenemos esa creencia, o lo hemos aprendido, de que debiese ser así finalmente, o sea, hacer algo puntual algo importante, algo grandioso y si no, ay, ¿qué hiciste con tu vida? no hiciste nada no has hecho nada ¿por qué? aquí nos ponemos rebeldes, ¿cierto? pero ¿por qué? ¿cierto? ¿para qué existo? ¿sientes que deberías estar haciendo algo grandioso? si es así ¿qué puede ser? y si no no pasa nada, obviamente quizás la verdadera esencia de la vida está en esas pequeñas cosas. ¿Y si solo existes? ¿Y si solo vives en el aquí, en el ahora? Es una opción. No quiere decir que necesariamente la tomes o no. Pero es un camino. Y que quizás en algún momento de tu vida puede que tú digas, solo quiero vivir. Solo quiero existir y nada más. Quizás sería grandioso solamente vivir, solamente existir. Pero bueno, finalmente la película termina con esta frase. ¿Qué harás con tu vida? No lo sé. Solo sé que viviré cada minuto de mi vida. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio de meditación. Ubícate en una posición cómoda que te permita estar relajado, relajada y manteniendo tu privacidad. Inhala profundo, lento y profundo. Sosten el aire. Y exhala, poco a poco, lento, lento. Inhala nuevamente, profundo. Sostén el aire, y exhala. Nuevamente, Inhala lento y profundo. Sostén el aire. Y exhala. Observa tu cuerpo cómo se relaja, suelta los hombros. Tus piernas caen, tus brazos sientes el cuerpo muy pesado continúa respirando como prefieras y al escuchar las siguientes frases conectarás con ellas visualizarás algunas imágenes y prestarás atención a cómo se siente tu cuerpo. Sin resistencias, déjate llevar. Cada día conecto más con el planeta Tierra. Cada día conecto más con las pequeñas y gratificantes experiencias de mi vida. Cada día disfruto más donde estoy ahora. Yo gozo cada momento. Yo soy el ahora, yo soy el aquí, soy felicidad, soy amor, soy gratitud. Soy gozo, soy el ahora. Ahora inhala profundo y exhala, cuando lo desees Puedes abrir tus ojos. Gracias por estar acá y realizar el siguiente ejercicio de viajera expansiva. Soy Pilar Mirando Yersun. Gracias.